0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点来形设的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，可以一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“身先实书”的王立方线上课程，一起陪孩子们一起破关哦。那呃，其实第二。这件事情哦，我们今天来谈不想上学的孩子。第二件事情哦，第二件事情非常有趣的一件事情，他觉得呃，我不要去写作业，不喜欢去学校，也很 OK 啊。我大不了可以自学啊。那他大不了可以自学的这一个状况的时候，其实我觉得在很多的人他会遇到问题是，是我常常会想讲说，你所采取的方法是退缩还是迎面，这是一件非常重要的一件事情哦。那其实我在我的孩子刚要去呃。他那时候小学呃一年级的时候，呃我的女儿从幼儿园就一直都没有去学校嘛啊、哦。那他一年级的时候，我在申请自学的时候，那时候供学团的概念就是，呃老师就是教条啊，就是什么有的没有的哦。然后就是呃在把你变成一个工厂式的人啊，怎么用有的没有。那其实我觉得、呃、那个时候，我其实对公立学校的方式其实是一种反制的，所以我会去看很多的私立学校，我会看很多的所谓的体制外通。团体，然后后来我就觉得说。对，你们其实就是觉得说啊，你就不要管他就好，他长大会自己好。可是你其实对呃学科或者是说呃小孩的状况，其实完全不甚了解。你以为只要放手这件事情就会好了？就是我觉得连他律其自律其这个概念，他其实都没有。哦。所以他其实我觉得说，你如果说都一直不要让小孩就是限制，然后一直让他玩手机，可是问题在于是说，接下来还会变成怎样？你就真的是 OK 的吗？就是因为我今天一直在滑手机，然后一直在。追剧追剧追剧追剧追剧追剧，那二十年后我就会变成微软专家，然后可能就是了解的意思嘛。所以，所在很多的事情的时候，是我觉得呃低估了所谓专业养成的一个概念哦。那你以为只要放手这件事情，它就有一天会养成这样子？那其实，在自学的这个概念，就是这个孩子他不愿意去学校，他们就觉得他是被处罚，因为他不写作业，所以被处罚。后来我就跟他讲说：“不是哦、喔，而是你真的是不想学，学校让你那么痛苦，那你就不要去哦、喔。可是你可以自己学啊。”妈妈就跟他讲说：“那你可以自己学啊，可以自学。那”那呃，妈妈跟他讲了以后，有一天我就在工作室遇到他的时候，我就跟他讲说：“哎、欸，那你要写自学报告，好啊。那要怎么写自学报告？那这样我就不用去学校啦，那我就自己学就好啦。那他就觉得说，学校有功课课本这样子看，从头看到尾为。很简单啦、啊，那我为什么一定要写作业或干嘛哦？所以其实他就非常非常愉悦啊、哦，他那个那种呃，觉得自学可以帮到他，觉得干嘛要去学校的这一个概念哦，其实让我觉得诶、欸，他是不是又走歪了哦？所以其实后来呃，有一天我在上课的时候，我就做了一件事情，就是把呃大学的 SPA 学群的列表出来，一一找出来，他到底哪一个学科可以自学，哪个学科不可以自学哦？那。也意思就是说，如果我今天是呃医学院的，那我就没有办法自学啊，不能说我今天非常喜欢呃解剖青蛙，我就可以自学。那你的身体就必须要给我解剖、哦。所以，其实在这整个过程里面，我就其实陪着孩子一直在思维这一块哦，就是呃，你在这个整个过程里面，哪些东西可以自学，哪也不能自学。那其实欧洲很多的时候，他的教育理念其实是因为他们非常非常多世袭的行業。业哦，就是呃，你做拉肉的，就做拉肉哦。然后你的儿子、孙子、孙孙子子都是做拉肉，那他没有办法去理解，其实很多的我们这一个年代的很多人，他人的翻转是因为职业的翻转。就你可能爸爸是卖猪肉的，可是小孩因为读书读到医学院，所以就变医生了、哦。那是呃，学士跟学历给你的另得选择权哦。那有可能说、呃、你的爸爸是医生哦，他也是利用学。力而改变了所谓家族产业的继承的这个概念哦、喔，後,后来才会慢慢的让他去看说自学里面有很多的选择权是没有的哦、喔，他才会开始去了解说那我自学对我是不是有利的？那因为这个小孩的呃最厉害的一个点是数学跟他的空间思维哦，所以其实他在做一些什么机械的那种概念或者是空间的立体观念非常的强，那其实包括建筑。数啊，或者是那些东西，其实就是没有办法去做的、哦。其实，我觉得那个东西是很多人的盲点。例如，有一个妈妈就跟我讲说：“为什么学校老师就一定要用此才可以学数学？我只要用此的时候，我就忘记刚刚数学在想什么了。”那我就跟他讲说：“那你如果觉得你的小孩只要用此，他就没有办法再想说他接下来要干嘛的话，那……”他就有些东西就必须要放弃哦，必须放弃建筑，必须放弃呃室内设计系。为什么？因为他都必须要画图，美工系啊那些事情都要画图，就是机械制图也不行哦，所以其实后来我再会整个包括例如说，好实践室是什么？然后例如包括说，嗯大体老师又是什么？啊，小孩就会一直问，一直问，一直问，一直问哦。所以其实呃、嗯，没有一件事，就是包括医学院的养成，包括有大体老师啊，那种解剖啊，或者包括有实习的过程或干嘛，它其实是一个非常严谨的训练过程，包括还有所谓的生死学的伦理教育啊，然后叫医学伦理的。课啊，所以他在整个过程里面，他其实是扎扎实实的让你的上去的哦。所以其实后来我，我我们在聊的过程里面，他忽然理解了一件事情：，如果他自学，他必须放弃非常多的学科。那他必须放弃非常非常多的学科哦，所以也意思就是说，当这个孩子以为这条是一条路的时候，你必须要让他看到尽头，让他觉得这条路是不是我要的，会通到那个尽头是不是我要的，路是越走越广还是越走越。在，这个孩子也必须要去理解的，所以他會觉得我大不了自学，我大不了什么。老实说，很大的一件事情就是你没有把事情看得非常非常的清楚。就是曾经我以前也会觉得说，老娘大不了离婚啊，就是结婚没谈不到啊，大不了离婚啊。可是你会发现人家有小孩了，然后事情就更复杂了。那很多的事情，我经常跟他讲一件事情，就是当妈妈这一件事情是没有大不了的。就以,以前就是。大不了我老娘不干哦，大不了老娘不干嘛了大不了老娘怎么样的了？好，可是当妈妈这些人都没有说大不了啊，不立刻去 say s o r 啊，就是没有办法去做这件事情。他必须逼着你扛起责任来。或许老天也就是在惩罚我有那么多的大不了，就来给我一个大的很了，没有办法放下大不了的呃小孩哦。所以在这整个过程里面，其实是大人小孩必须去思维这一块的哦，怎么去。面对这一块的思维，怎么去看这一件事情，是一件非常让我觉得有趣的一件事、哦。所以我后来其实会在大量的跟我的孩子们在聊这一块的事情的时候，我就会来跟他们聊这件事情。那自学的一块部分，就是觉得说，哦，好像不用作业，不用干嘛，就对你来讲是非常好。就我觉得很多事情是可以自学的，自学是在一个很大的概念里面，就是你一直想要去解答很多的问题哦，而不是逃避问题哦，例如说像我自己不是一个教育本科系的人哦，然后我其实我以前也会觉得说神经病啊，干嘛找我找写千字文了、哦？我只是在做生活记录哦。那后来，当写多了或者是我讲多了之后，我会了解一件事情是。其实，在政治界里面，或者政治的思维模式或商业模式的时候，再重新去看教养的这一块啊，是一件非常有趣的。就是跨学科去看事情的时候，它是一个非常有趣。然后你才会了解一件事情，就是哦，我可能还有一些教育概念不懂，我有个生物学的概念不懂，我个心理学的概念不懂。好，那我就自学去学非常非常非常多的东西，我去学，那后在跟每个孩子学说，说哦，原来你们小孩会想这样，原来他们的这个状况会这个样子哦。那其实后来才会理解，也所以自学是一直自己想要学。而不是呃，所有的事情摆脱学校的一个体制的一个概念，是你自己想学，而学校没有办法提供，或者学校没有办法弄，它并不是一个逃避，而是一个配合、哦。那其实我到最后，我觉得我到我现在，我觉得我很感谢我的小孩，像我女儿的学校，跟我儿子的学校、哦，其实我觉得他们提供的一些东西，有时候是我没有办法提供的哦。例如说，我常常会教我的孩子什么叫做个人观点与呃事实 facts。哦、所以其实我常会讲这是事实的还是干嘛的？那后来我就会发现，哎、欸，小孩的国小的呃英文有在教这个，他甚至把自然科有教，这是真实的还是个人观点还是个人推论哦？所以其实对我来讲，我就觉得很 OK 啊，就是呃学校的这一方面，我后来发现有很多的国中老师会共背，就是共同备课哦，然后为让孩子的阅读理解或者是干嘛往上前一步。这对我来讲，我觉得反而有一些公立学校的老师的努力跟认真哦，反而赢过非常多人能讲讲的好像很自己天花乱坠的哦。那所以对我来讲，我就觉得哎，这很 OK 啊。所以其实孩子在这整个过程里面，他得到的是什么？那我在这个学群里面，例如兽医系啊，或者是呃电脑科学系啊，或者干嘛的没有，很多的一个地方叫做配备，配备他损失了什么？我今天如果真的对医学很有兴趣。我自学，那我其实没有办法去把自己进了一个手术台，自己来实习啊，那我也没有办法去看到各个就是外科啊、麻醉科什么什么什么科那个东西都更不用讲了。哦，那例如说以像我政治学来讲哦，其实像我政治学说一句比较值得政治学所有，所有所有。都可以自学。好，我可以自己读政治理论，我可以自己读政治经济学，我可以自己读什么什么什么。可是因为我当初在读大学的时候，呃，这些政治学的老师。出来的呃样貌都非常非常的有趣，有的是所谓的政治的研究中心的呃一个主任或者是什么的，他从哈佛回来的，然后所以他在教学的模式哦，就真的是跟哈佛一样，就是一直叫你起来问，一直叫你起来问，一直叫你拉脉络这样子哦，所以所以才会有那种上课上到一半学姐晕倒了哦这样子的紧张气氛，其实他带领的是不同的，当然也有很多那个老师有没有上课老老的，然后这边。可可可可可，然后你就觉得他快要让你中风了哦。所以后来其实像我那种咳,咳咳咳，就每天在那边咳，然后快要死掉那种老老师哦。我那时候上他的课哦，我一定是把耳机给戴上了、哦。为什么一定要戴耳机呢？因为本小姐发现，如果我这样跟他咳下去，我自己也会呼吸喘不过气来哦。所以其实，在自学里面，你会错过什么东西是一件非常有趣的事情哦。那后来我其实也带领他去看很多的现在的所谓的自学，很多现在所谓的自学，是因为我觉得我想要去。练 A 或者去练 B 哟、哦，孩子对自学其实是有差别的。我今天想要。变成桌球国手，所以我必须要在这个时间去做。那所以它的概念会是这样子哦、喔。所以其实我觉得我们在跟孩子讲自学的这个概念哦，我记得应该是之前也有讲过。那自学这个概念是你到底想用的是逃避，还是一个更积极性的往前走？这是一件非常重要的事情，因为我不想要写作业，所以我逃避自学；因为我不想要被你骂，所以我逃避自学；跟因为我想要练更强。而选择自学来把我的时间更好利用，这是两种完全不同的思维跟思维模式哦。那孩子会认为哪一个才是对的？而父母跟呃大人们在传达的思维理念又是怎么样的、哦？其实非常有趣的一件事情，就是这个不想去学校的孩子哦。一次一次把这些事情拉出来之后，就是包括我在他一关一关在破的那个整个过程里面了，他产生一个非常有趣的事情，就是我儿子变认真了，让我吓一跳，你知道吗？就是在这整个我们在对谈的过程里面，他忽然觉得哦，妈妈，我跟你讲哦，呃，明天有一个非常重要的英文要考试，我要赶快背单字’。哦，他就把他的那个读书神器带起来，然后就开始一直疯狂的背单字。你知道吓死我了，你知道吗？因为以前他完全不背单词哦、喔，你叫他背单词，他哀嚎。然后考那个二十分，他也开心哦、喔。他是可以跟老师哦、喔，像那个呃，就是英文课哦、喔，就是工作室里面有一些，我们当初去在那个。菲律宾的老师，然后我们就上他们的英文课、喔，然后那英文课非常非常的有趣哦、喔。就是现在对我的儿子来讲哦、喔，我儿子就会开始跟他讲很多很奇怪的呃问题哦、喔，就他就跟英文老师讲一些很很有趣的问题哦、喔。所以有时候我常常会觉得说，有时候如果我在呃工作的时候，然后我在一旁听他在跟英文老师对话，我都觉得我自己快要冲鼻血哦、喔。例如说有一天他在跟英文老师聊天的时候，他就跟老師是讲说，老师说 ，Are you a troublemaker？ 然后他就说 ，No。他说，你确定吗？你确定 sure？ 然后他说 ，You are troublemaker，right？ 然后他就说 ，No，I'm not a troublemaker 这样子。然后后来他就是呃麻烦制造者，他就说，就老师又讲说问你没有用，然后又问妈妈这样子哦。那菲律宾老师会讲英文这样，于是他就把那个呃荧幕拉给我说，妈妈。告诉老师 ，I am not a troublemaker。然后我就看着他，你哪来的自信啊？就那个老师已经笑到不行了，因为他忽然没有办法想到会马上 cue 妈妈。然后有一次他非常有趣的一件事情，就是老师呃教他念一个单字 side 这样子 ，side 这样，然后他就跟他讲，他老师就念，他说 Do you know what this？ 呃，这一个声音，这个东西在台湾。在台语的过程，意思噗噗，然后我的老师就大爆笑，说话 a r e you sure？ 他说 s 晒等于噗噗，然后就开始在一直用英文在跟他讲，就是他他其实在呃跟大人，就是这些人在讲的时候，非常自然的，因为他们可以跟老师这样子拉迪晒这样玩这样聊天，所以他们非常自然的，其实他就把英文一直讲出来哦。所以其实在这整个过程里面呢、哦，我们常会在讲说，你到底是。带着孩子去做一个积极性的，或者是一个思维性的一个概念的时候，我们在跟他们讲什么叫自学，什么叫学习的时候。在这整个过程里面，我也发现，就是我儿子原本很讨厌写英文的，就觉得我干嘛写英文，我干嘛背单词，我不要。他就二十分、十分都可以这样子。在这整个呃孩子不愿意去学校的呃这个过程，我在处理这个 A 同学的整个一整套过程之后，我儿子其实从头到尾都在旁边旁听，然后在那边乱录。然后妈，我跟你讲哦、喔，因为我我儿子是常常会有一些乱七八糟的事情，然后就会开始乱录，然后讲一些乱说、喔。那有时候你都要克制自己，要忍耐听完这样，可是，在这整个过程，你他马上冲回来：“妈妈，我明天有呃英文作业，我明天一定要考试，我明天有英文复习考。”他就在那边背英文单字哦。当下我真是有点吓到了，你知道吗？我后来就觉得说，当你在陪别人的小孩破关的时候，自己的孩子也默默的把那个关卡给破了。或许如果今天我的儿子没有拒绝这件事情，我不会去跟他讨论这件事情。可是，在工作室的小孩有这样子的状况的时候，在陪他过的这个当下里面，我反而陪着这个孩子一起过的这个关了。他。建立了一个他更扎实的学习概念的关卡、哦，所以这才会觉得说学习概念这件事情要很多的事情，我们必须要慢慢的去带领孩子一次又一次的去看，而不是只有一件事情说啊，我都已经教你学习概念了，我都已经教你什么了。所以，其实在这整个过程里，我觉得在陪孩子的这些状况里面，这个孩子觉得我大不了自学，我大不了什么样，我大不了什么样，我大不了辞职去开咖啡厅。我其实到最后你会发现一件事情。现实是。残忍的想象是美好的、哦，可是咱们把现实跟想象中间达到一个斜相点，而是把我现在已经告诉你看懂的所有的路，那你要选择什么？而这是选择会不会变成你最好的？其实，在做这个大学十八的学群的过程里面，会不会理解一件事情？小孩对学科的概念非常非常的少、哦，包括我自己的女儿，我自己的女儿她一直很喜欢动物，她也喜欢小孩，但是她跟我讲说。他有点想要走动物医学，或者是动物的呃，就是临床或者动物学的部分去往前跑哦。那其实我就觉得说，哎、欸，他完全不知道要怎么做。那我就后来就开始跟他讲说，我后来他开始在找这十八学群的时候，我就帮我自己的女儿在做的一份教案给我女儿。那我女儿终于就会知道说，哎、欸，他原来要怎么样走这个方向。所以，其实，在我们在很多的概念里面，我们跟孩子在谈很多的事情。我就好啊，他想自学就自学啊，所以老师就怎样怎样。可是，我们是不是有把整个事情的脉络看得很清楚？脉络思维的很。嗯、清楚，我们再去做这个决策的，不管是自学或者是入学，这些东西都是呃，必须要一个一个去想的、哦。以前我在做自学的时候，我也觉得想的非常简单；我在做自学的时候也想的非常的简单了、哦，很简单啊。其实我觉得一个国小一年级的课本哦，我跟你讲两天哦。一本就写完了，一本就读完了，这有什么难的？你知道吗？为什么要教一个学期哦？那后来才会发现，其实学习跟学习之间，里面有非常非常多的东西哦，其实是得去学的。孩子跟孩子之间也非常非常的有趣哦。所以后来，其实我我儿子会讲说，其实我去学校蛮有趣的，在家里面哦，妈妈简直是一天到晚就是抓着我一直在练很多事情哦。所以对他来讲，会觉得哦这样子不 OK 哦，回去学校还比较放松，还可以找朋友玩哦。所以这。这整个过程里面，会觉得说你要的到底是什么？去学校去学东西或者在做什么？我们要怎么去想这件事情？其实它非常非常的重要的哦。怎么去跟孩子谈自学？怎么去看孩子看别人在自学什么？是一件非常重要的事情。如果自学是一种偷懒、一个放弃、一个不面对的一条路，其实这是不是一件好事哦？那其实我后来在这整个过程里面，我我大概了自学、啊。我后来在理解这件事情，就是。自学这件事情，对这个孩子来讲，已经变成了另外一种的。逃避的门路，所以他并不是一个更积极的走向，而他是心态不对劲了。在这样子的心态之下，做任何的自学都不可能成功的。这也就是当初我在跟我当初讲的是一样的。我当初只是因为繁体字而去做自学的，其实，在那整个过程里面，我觉得我那个时候是用我二十年前、三十年前在读国小的思维模式去看现在的老师跟现在的教育机构。我觉得对我来讲，对老师来讲，跟对我的孩子来讲，这件事情都不公平的。这是拿明朝的刀杀清朝的官，就是我拿明朝的思维去定义清朝的人，这件事情本身就并不是对的哦。所以，其实，在很多的状况里面，因为这个孩子学校里面也有一些自学生哦，所以就偶尔才来一下，他会开始觉得很羡慕啊。为什么这些自学生都可以这样不用学校，要、哎、不用写作业，不用干嘛、哦？可是有些自学生是体操国。我手机、就是。呃，自学生是篮球国手，以这样子的目标在往前进的哦。他们其实不是在家里就是不用写作业睡睡睡，而是一直在家里拼命的练、狂练、勇敢的练哦。这才是一个非常非常重要的一个点。我们怎么去看自学这件事情？怎么看自己学习的这件事情？怎么去看怎么学习的这件事情？对孩子来讲，也是一个又一个的关卡。他怎么去看班上那些有自学的孩子？他怎么觉得好棒？我不用写作业，还是觉得哦，好可惜哦。如果来学校，他该有多好？是什么样的思维方式？还是哦，那就是一个人的选择。他想要当国手，又要时间，所以是全宜性中的其中一个选择。这就是我们对自学跟对大不了我回家是不同的思维模式。今天谢谢大家的收听，我们明天见。